0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Hallo, na, bist
0: du ein bisschen mehr in Quark gekommen? Hm, na, ja, geht so, ne? Also ich habe mal nach unserem letzten Gespräch so ein bisschen was ausprobiert über die Dinge. Du hast ja super viele Sachen vorgeschlagen, die man mal mit seinen Schülerinnen und Schülern machen konnte. Da habe ich mal versucht, mich ein bisschen ja reinzufuchsen. Das hat punktuell auch funktioniert. Aber pff, ob ich das jetzt gemacht habe oder halt auch nicht, ist eigentlich kein großer Unterschied.
1: Ja, klappt nicht so gut mit dem E-Learning, finde ich, oder?
0: Nee, das, das ist halt so, ja, mm, ihr könnt das machen, müsst ihr aber nicht. Und wenn, ne, manche, die, die freuen sich darüber, die haben da auch Spaß dran. Also die Rückmeldung gab es auch. Andere hingegen, die haben gar nicht reagiert. Und da muss man ja sogar sagen, zu Recht, sie müssen ja nicht reagieren. Mhm. Und ja, es war irgendwie komisch, weiß ich nicht.
1: Also meine Abschlussklasse hat mir erzählt, sie üben schon jetzt ein bisschen für die Abschlussprüfung, weil doch momentan Stand finden die ja noch statt. Aber ansonsten ist es ja auch schwierig. Einige meiner Schüler, die haben nicht mal einen Drucker und konnten sich die Aufgaben ausdrucken. Das wäre nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, wie ungerecht das auch ist von den verschiedenen Bildungsschichten her. Mhm. Aber äh, grundsätzlich sind ja jetzt auch erstmal Ferien. Da haben sich viele Schulen ja auch entschieden, gar keine Aufgaben zu geben. Und die Eltern, finde ich, die sollten auch mal fünfe gerade sein lassen. Weil für die Jugendlichen ist es ja auch nicht so einfach, jetzt ihre Freunde nicht zu sehen. und so. Äh, Ich denke, so ein bisschen Ferien haben die sich jetzt auch verdient.
0: Ja, das ist, glaube ich, für alle eine, eine sehr unangenehme Zeit. Also zwar sind wir irgendwie mega isoliert und jetzt nicht so total gefordert, aber ich würde lügen, wenn man nicht auch irgendwie merkt, dass die Gedanken irgendwie kreisen. Und ne, und ich kann mir das für, für Jugendliche oder für Kinder, stelle ich mir das total problematisch oder schlimm vor. Die hängen den ganzen Tag zu Hause, wissen irgendwann auch nichts mehr mit sich anzufangen. Also, pff.
1: Ja, wobei mhm. viele Eltern mir auch rückgemeldet haben, sie waren jetzt froh über die Aufgaben, weil das natürlich den Tag so ein bisschen strukturiert hat. Das haben wir ja auch letztes Mal schon besprochen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich eine Aufgabe haben, aber ich habe mal meine Schüler per Mail gefragt, was sie so machen. Die Hälfte hat ungefähr geantwortet. Also viele meiner Mädchen sind jetzt so ein bisschen diesen fitness online waren verfallen, dass sie dann irgendwie Yoga und Fitnessübungen machen. Mhm dass sie eben aber auch viel zocken und dass das Telefonieren, das hat man ja auch in der Zeitung gelesen, wie das total angesagt ist, natürlich FaceTime, Anruf und so, und dass sie dann stundenlang mit ihren Freundinnen oder Freunden dann halt äh, telefonieren, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, das muss ich tatsächlich sagen, das finde ich auch richtig cool, also auch diesen Kontakt, mit äh, Kolleginnen und Kollegen zu haben. Mhm. Den man son- Sonst hat man ja sich immer nur in der Schule so zwischen Türen und Angel mal kurz in der Pause unterhalten. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass wenn man sich irgendwie äh, verabredet, mal zum Skypen, mal zum FaceTime, dass da äh, qualitativ viel bessere Gespräche entstehen. Also mhm. ich merk merke schon, wie, wie man, also ich lerne gerade das, das Kollegium, was wir haben, mehr zu schätzen.
1: Mhm. Ja.
0: Ne, man lernt sich besser kennen in der Krise. Das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Was mhm. mir natürlich wiederum total fehlt, ist halt echt der, der, der Kontakt zu Schülerinnen und Schülern. Klar, mal ja. eben eben schreiben bei Instagram oder so, höre ich auch immer von denen. Und ne, die sind auch alle so, ach, wir, wir chillen und irgendwie ist das alles ganz nett. Und ne, ein bisschen zocken, ein bisschen Netflixen, alles ja so halt ach. zu machen. Und Das freut mich auch zu hören, aber von anderen höre ich wiederum gar nichts. Und bei manchen denke ich dann auch so, ja, jo, ist alles gut bei denen? Also man macht sich da halt auch schon so langsam auch Sorgen um einzelne. Ne, das ja, ja... gerade wenn
1: man liest, dass die häusliche Gewalt steigt. Ich habe da auch so zwei, drei Schüler im Blick ja. aus meiner sechsten Klasse, wo ich denke, oha, was ist da jetzt zu Hause los? Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir angehen könnten. Ne?
0: Ja, und unbedingt, darüber müssen wir auch mal sprechen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du die, die äh, neueste E-Mail von dem Schulleiter gesehen hast. Jetzt sollen wir ja tatsächlich die Ganzjahresnoten fertig machen. Hast du ja. das schon gesehen?
1: Ja, bis zum 15.04. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das machen soll.
0: Ja, ich bin auch super irritiert. Also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir jetzt beigehen und ähm, die schriftliche Note des letzten Halbjahres nehmen und die jetzt wieder eins zu eins ähm, mit den bisher erbrachten Leistungen des zweiten Halbjahres äh, miteinander zu verknüpfen und daraus dann eine Halbjahresnote zu machen, ohne dass eine Arbeit geschrieben wurde.
1: Das habe ich dann wohl falsch verstanden. Ich dachte, wir sollten die no- einfach eine Note fürs zweite Halbjahr festlegen was für mich schon schwierig ist, weil in Deutsch habe ich dann eine Arbeit geschrieben und vielleicht drei mündliche Noten gemacht. Sollte man ja nicht zu laut machen, sagen, dass ich mir das nicht jedes Mal notiere. Und ähm, habe dann gedacht, dass ich daraus dann jetzt die Note mache. Also so läuft das dann gar nicht.
0: Nee, also ähm, <lacht> in der E-Mail stand halt, das gilt jetzt äh, bei uns für Klasse 5 bis 9, die Noten für Klasse 10, die sollten wir ja schon fertig gemacht haben. Also für die Abschlussklassen an der Stelle. Und mhm. ähm, da war noch kein Hinweis mit diesen schriftlichen Leistungen. Da hieß es einfach nur: Macht jetzt eine Note fertig mit den äh, Leistungen des zweiten Halbjahres, auch wenn noch nichts geschrieben wurde. Und das habe ich halt gemacht und das habe ich auch hingeschickt, auch mit so einer Nachkommastelle. Ja. Und ähm, jetzt bei den restlichen Noten, also für alle, die jetzt keine Abschlussklasse sind, da soll man auf einmal ähm, mit der mit der Klassenarbeit rechnen oder mit mhm. den Klassenarbeiten. Und das finde ich super, super unfair.
1: Da bin ich ganz deiner Meinung, das finde ich total unfair, also das wird den Schülern, ich meine, das ist ja schon so eine schwierige Zeit und das wird denen ja überhaupt nicht gerecht dann.
0: Ja, und im letzten Halbjahr, habe ich so eine, so eine siebte Klasse in Politik übernommen, das ist mhm. also eine, keine Klasse, sondern ein Kurs, die bestehen so aus knapp über 20 Leuten und die haben eine richtig, richtig schlechte Arbeit geschrieben, da waren, glaube ich, von den knapp über 20 Arbeiten waren irgendwie 17 oder 18 Fünfen. Und äh, ich habe mir die Arbeit dann auch genehmigen lassen von der Schulleitung, hm. Ähm, hm. weil ich ne, bin der festen Überzeugung, die waren faul. Und ähm, habt dann auch richtig schlechte Zeugnisnoten daraus gestrickt, einfach mhm. so als Warnsignal ne, für, für das zweite mhm. Halbjahr. Das machen ja um, viele so als
1: Warnung im Halbjahr dann, ne? Ja, Halbjahr.
0: genau, um, um die auch mal so ein bisschen wirklich in Gang zu kriegen. Ne. Die waren okay. dann schon sehr gechillt und habe ich auch gesagt, ich so, komm Leute, so geht das hier nicht. Und dann mhm. hatte ich auch wirklich den Eindruck, dass die danach auf einmal so richtig motiviert waren und äh, die haben die Sache viel ernster genommen. Und dann kam Corona und wo ich denke so, jo, was soll ich denn jetzt machen? Ich, ich sehe, dass die sich super viel Mühe gegeben haben haben. Ich bin mir garantiert sicher, dass die nächste Arbeit, die für Anfang Mai geplant war, dass die super gut ausgefallen wäre, weil die sich richtig Mühe gegeben haben. Und jetzt sitze ich da und denke so, scheiße, jetzt haben die immer noch alle schriftlich eine Fünf.
1: <lacht> ja, aber das, äh, wie machst du das jetzt? Also ich, das sehe ich nicht ein. Ich werde, äh, also von dir zum Beispiel jetzt dieser Deutschklasse da werde ich die Arbeit nehmen und auch die mündlichen Noten mit reinrechnen und auch natürlich den Pro äh, ge, also gestimmt sein, also positiv gegenüber ja. gestimmt sein und gerade dann auch immer die bessere Note geben. Also das das geht nicht, das ist total unfair. Ja. Ich finde, da hätte man auch andere Möglichkeiten finden können, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ich habe das jetzt für, für mich so gemacht, weil, weil wir müssen das ja auch irgendwie ausrechnen. Ne? Also mhm. ich bin ganz stumpf beigegangen und habe äh, so, wie die Vorgaben sind, das, äh, die schriftliche Note des letzten Halbjahres genommen. Und hab, ähm, ich habe ja schon aus dem zweiten Halbjahr ein paar mündliche Noten, drei oder vier Stück. Äh, davon habe ich dann das Mittel gebildet und habe mhm. die pauschal eine Note besser gemacht. Ja, ja. Ja, auch einfach, ne, wie du sagst, um den Schülerinnen und Schülern entgegenzukommen. Die haben gerade gar keine Chance, ihre Leistung zu verbessern. Natürlich kann man pessimistisch sein und sagen so, ja, das hätten die eh nicht gemacht. Die sind ja eh alle faul. Aber mhm. ich habe ja, hab ja total gemerkt, wie die sich da Mühe gegeben haben. Und warum sollen die jetzt die Leidtragenden sein, wenn keine nee. Schule mehr stattfindet? Nee, ich Zwar- finde, da
1: hätte man auch eine andere Lösung finden können und sagen ja. können hey, dann nimmt man einfach die Note aus dem ersten Halbjahr und sieht dann vielleicht einen Positivtrend noch von dieser kurzen Zeit des zweiten Halbjahres. Ähm, Das wäre für mich in Ordnung gewesen und so werde ich das auch machen. Also da werde ich mich nicht an die Vorgaben halten.
0: Ja, und, und ähm, man hätte ja genauso gut beigehen können, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin lange krank ist, ne, das kennst du ja vielleicht auch, so, lang, so lange ja. krank, krank ist, dass man dann äh, keine Note bilden kann, dann steht ja auch, ähm, dann steht das ja im Zeugnis, dann, dann wird ja nicht einfach eine Fantasienote hingeschrieben, so wie wir es jetzt gerade machen, sondern dann steht da eine, eine Bemerkung wie nicht erteilt oder konnte aus schulorganisatorischen Gründen nicht ermittelt werden, die Note. Und ich verstehe nicht, wa- warum man jetzt nicht einheitlich beigeht in Anbetracht dieser Krise und sagt, so Jo, wir, wir müssen jetzt, also wir können kein Zeugnis ausstellen für etwas, was nicht stattgefunden hat. Ja.
1: Ja gut, aber dann äh, ist das natürlich wieder schwierig für die Abschlussschüler. Äh, ne? Die brauchen ja eine Abschlussvornote.
0: Mhm. Für die
1: geht das natürlich nicht. Da muss man natürlich individuell dann auch gucken. Und du weißt ja, was mit den äh, Eltern vom, vom Gymnasium ist. Die wollen ja selbst jetzt in den Ferien, dass ihre Kinder mit Aufgaben zugebombt werden, weil die Angst haben, dass sie den Lernstoff verpassen. Also bei denen würde das absolut nicht gehen, dass da keine Note steht. Da würden die auf die Barrikaden gehen.
0: Ja, und ich denke, man müsste da so ein bisschen, ähm, ja vielleicht genauer gucken, also wo man was macht. Ich ich kann auch die Eltern verstehen, die sagen so, hier, mein mein Kind steht gerade kurz vor dem Abitur und ich will jetzt nicht, dass das auf den letzten Metern an irgendeinem Kram hier scheitert und dass die da Druck machen. Verstehe ich, alles gut. Aber man muss ja auch, wenn ich jetzt an, keine Ahnung, an einen Sechst- oder Siebtklässler denke, da muss es doch in Ordnung sein, dass man sagt so, jetzt mal ein halbes Jahr, komm, ihr hattet kaum Unterricht, wir können euch jetzt keine Note geben, es werden, es rücken alle automatisch auf. Es sei denn, die ersten, die Leistungen im ersten Halbjahr waren so desaströs, dass man sagen muss, ein Aufrücken kann hier an dieser Stelle nicht gewährle oder nicht sichergestellt werden. Dann muss Richtig. die per- Person halt wiederholen, dann ist das so. Das hätte sie wahrscheinlich sowieso gemusst.
1: Genau, genau. Deswegen meine ich ja das erste Halbjahr mit einbeziehen, ne? Ganz normal.
0: Ja, und ich weiß nicht, was da am Ende bei rumkommt. Ich sehe Noten ja grundsätzlich sehr kritisch, weil sie einem Objektivität vorgaukeln. Und je mehr man drüber spricht, desto mehr merkt man auch, dass sie super subjektiv sind, siehe jetzt. Mhm. Jeder macht da so sein eigenes Ding raus und jeder interpretiert die Vorgaben so ein bisschen anders. Und das ist schon, schon gruselig eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen, also viele Eltern haben ja auch Angst, dass die jetzt den Lernstoff verpassen. Also wenn man jetzt mal guckt, In diesem Rundschreiben, was wir auch bekommen haben mit der Ferienbetreuung, steht ja drin, dass es wahrscheinlich bis zum 30.06. so laufen wird. Also ich meine, wir glauben doch alle ernsthaft nicht daran, wenn ich mich mit meinen Kollegen und Kolleginnen unterhalte, dass jetzt die Schule nach den Osterferien wieder losgeht. Also wir können, glaube ich, schon ein bisschen spekulieren und sagen, dass ähm, die Schule, also dass wir erst nach den Sommerferien wieder anfangen und dann ist natürlich schon die Gefahr, was, was ist mit dem verpassten Unterrichtsstoff, wenn man jetzt von neun in zehn geht, dann hat man ja viele Themen und Stoff gar nicht bearbeiten können.
0: Ja, das stimmt, aber ich ähm, immer wieder, wenn ich über diese Corona-Geschichte nachdenke und mich frage, wie lange das wohl noch geht und gehen wir jetzt mal wirklich im schlimmsten Fall davon aus, das geht noch bis Ende Juni so, dass keine Schule stattfindet, ähm, dann habe ich immer so einen, so, einen, so einen witzigen Gedanken, das wird sich ich dabei in Anführungsstrichen, nämlich, dass wenn Schule im nächsten, Halbjahr, äh, oder im nächsten Schuljahr dann praktisch wieder losgeht im September, ähm, dann wäre es total lustig, wenn man lück, äh, rückblickend feststellt, dass das egal war, ob Schule jetzt stattgefunden hat oder nicht. Weißt du, wie ich das meine?
1: Hm, Weil du meinst, dass äh, sowieso viel des Unterrichtsstoffes, den wir machen, sowieso überflüssig ist. Also das ist ja auch immer so meine Meinung, dass ich denke, wir packen da so viel komprimiert aneinander, was äh, in vielen Bereichen gar nicht unbedingt nötig ist, richtig? Ja,
0: genau. So so, so ganz stumpf, wenn man jetzt mal sagt, ja okay, dann hat jetzt eine Klasse vielleicht ein bisschen weniger äh, über die französische Revolution erfahren. Aber Hm. ich glaube wirklich unterm Strich, am, am Ende, wenn man sozusagen die Abrechnung macht, macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Mhm.
1: Auf jeden <lacht> Fall wenig. Ich denke, am Gymnasium schon. Ne? Also, weil da äh, wird ja dann doch wesentlich mehr erwartet als jetzt bei uns an den Oberschulen. An der Grundschule, glaube ich, sind die schon ziemlich schnell raus. Gerade in der ersten, zweiten Klasse. Da müsste man ein bisschen gucken. Aber da ist ja auch geplant, dass wir irgendwie auf so eine niedersächsische Bildungscloud äh, umsteigen. Mhm. Und dort dann eben wirklich... äh, Unterricht weiterführen. Da müsste man dann aber auch sagen, okay, im Moment dürfen wir den Unterrichtsstoff hier nicht weiterführen. Da müsste dann eine Änderung meiner Meinung nach stattfinden, dass man sagt, ja, über diese Bildungscloud versuchen wir eben dann auch den Unterrichtsstoff ein wenig weiterzuführen. Ansonsten ist es ja nicht möglich, dass die dranbleiben.
0: Ja, gerade in so jungen Jahren, Schule hat ja nicht immer nur die ähm, Funktion, irgendwas zu vermitteln, also Inhalte zu vermitteln, sondern auch so eine, eine Sozialstruktur. Ne? Man lernt dort seine ersten Freunde kennen. Man ja. verbringt da ja irgendwie auch viel Zeit und macht ganz viele Erfahrungen, die jetzt mit Unterricht erstmal nicht viel zu tun haben. Und ich glaube, gerade bei bei sehr jungen Kindern ähm, oder auch äh, Kinder, die irgendwie auf Förderschulen gehen, ähm, die brauchen ja Struktur und dass das jetzt gerade so, so gewaltvoll genommen wird, finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn ich so an meine Schülerinnen und Schüler denke, so diese 8- und 9-Klässler, ich glaube, die genießen gerade wirklich die Freizeit ja. und, und chillen und die gehen da, glaube ich, auch ganz äh, gestärkt und normal wieder raus und ne, danach geht es für sie auch im normalen Trott wieder weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei so einem Erstklässler oder Zweitklässler, dass das da schwierig wird, wenn jetzt ja. irgendwie mal über ein halbes Jahr keine Schule außer der Reihe stattfand. Die waren ja gerade mal eingeschult und jetzt sitzen sie zu Hause.
1: Ja, da müssen die Eltern dann auch ein bisschen mehr ran, ne? müssen dann wirklich wieder gucken, dass wir denen Aufgaben geben und dass sie die dann den Tag ein bisschen durchstrukturieren. Aber ich will noch mal ganz, zurück, zurück, ganz kurz zurück zur Note. Mhm. Ähm, das, ich muss mir jetzt echt Gedanken machen, wie ich das fair mache, dass die... Ja, gerade meine Abschlussklasse, die ja jetzt eine Vornote bekommt, dass sie wirklich eine faire Vornote bekommen. Also da habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja, und ich glaube, du hast das große Stichwort genannt, nämlich den Schülerinnen und Schülern gegenüber fair zu sein. Und fair in so einer Lage bedeutet ja immer pro Schülerin und pro Schüler Hm, zu agieren. Das heißt, im Zweifelsfall wird aus einer 5 jetzt mal eine 4. Dann ist das nun mal in dieser Krise so. Äh, Hm. Am am Tagesende wird damit, äh, also davon wird niemand sterben.
1: Nee, oder aus einer 3 wird dann eben auch eine 2. Also ich werde, ich denke gerade den Abschlussschülern jetzt auch jeweils eine Note besser geben, weil die einfach jetzt unter erschwerten Bedingungen in diese noch geplanten Abschlussprüfungen reingehen. Und von daher mm. denke ich, das jetzt guten Gewissens zu machen.
0: Ja, g- genau. Also ähm, Feinde macht man sich damit zumindest auf Seiten der, der Schülerinnen und Schüler keine. Und das ist das, finde ich, immer, was zählt.
1: Ja, dann werde ich die, glaube ich, jetzt gleich mal festlegen. Dann habe ich das weg ja. und äh, werde die dann einreichen. Das äh, hätte ich ja scheinbar schon längst tun sollen.
0: Ja, nee, für, für Klasse 5 bis 9 haben wir tatsächlich noch bis Mitte ähm, April Zeit, aber für die Abschlussklassen sollten wir das, glaube ich, schon eingereicht ja, haben. Vor einer,
1: vor ich bin ein bisschen dran. Da werde ja. ich mich jetzt setzen. Und ja, okay. äh, werde die ähm, Bedingungen auf jeden Fall berücksichtigen und jedem eine Note besser geben.
0: Genau, und dann immer mit einem zugedrückten Auge dabei.
1: Genau. <lacht> ja, dann
0: jo, wünsche dann. ich noch
1: viel Spaß in der Quarantäne und äh, ich werde jetzt mal ein bisschen arbeiten ausnahmsweise.
0: Jo, <lacht> ich dir auch, pass auf dich auf und wir hören bald wieder voneinander, ja?
1: Alles klar, ciao, ciao.
0: Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.